0: Mon nom est Stéphanie Pong, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bienvenue sur le podcast Fondation Entrepreneur. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Stéphanie Forg. J'accompagne des entrepreneurs à créer un modèle d'affaires, euh, puis des stratégies qui sont basées sur leur diamant brut intérieur. Autrement dit, sur ton plein potentiel, sur ta nature profonde, appelle ça comme tu veux. C'est important pour moi qu'on parle des fondations, puis que vous ayez des fondations qui sont solides dans votre entreprise, par pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous amener à avoir une entreprise qui va être rentable, c'est ça qui va vous amener à être capable de vous aligner, mais surtout, c'est ça qui va vous amener à la prospérité à long terme. C'est important pour moi qu'on travaille en profondeur, puis que, justement, on travaille ces fondations-là. Donc, c'est un, un petit peu ça, finalement, le but du podcast, mais c'est aussi le but de pas mal tout ce que je fais en général. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que souvent, on fait un portrait qui est très romancé de l'entrepreneuriat. On parle de liberté, on parle d'indépendance financière, on dit « Ah, oh, t'auras pas de patron, euh, tu vas pouvoir travailler de la maison » ou « Tu vas pouvoir travailler un peu partout en voyageant ». Euh, tu vas pouvoir faire ton horaire, puis on fait miroiter les produits passifs. Puis c'est vrai que c'est un peu ça qu'on veut quand on se lance en affaires. Moi la première, je me suis lancée en affaires parce que je voulais la liberté, je voulais pas avoir de patron, je voulais faire les projets que je voulais, je voulais qu'il n'y ait pas de... Je voulais pouvoir augmenter mon, mon, mon salaire, mes revenus, euh, pas juste euh, conséquemment à qu'on m'accorde un dollar de plus d'augmentation de l'heure tu sais dans mon année, mais que j'aie vraiment des possibilités infinies devant moi. Puis, ça, puis ce qui m'a animée aussi, puis probablement qui t'anime aussi, c'est de vouloir aider des gens, de vouloir aussi peut-être résoudre des problèmes. Le seul problème avec ça, c'est que si on se tient à cette image-là de liberté, d'indépendance financière, etc., je trouve que ça crée des fausses attentes. Puis je trouve que les gens, y pensent qu ils pensent qu'ils vont atteindre ça en quelques semaines ou en quelques mois, alors que ça prend des années avant d'arriver vraiment avec un horaire idéal, avec une entreprise qui est parfaitement alignée, euh, avec une certaine indépendance financière. Okay, donc, je pense qu'il faut gérer les attentes des gens. En fait, je pense que c'est toujours ça le problème. Quand on, on, on se culpabilise, quand on se sent dépassé, peu importe comment on se sent dans son entreprise, souvent, c'est une question qu'on a des attentes qui sont irréalistes. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait discuter aujourd'hui euh, de un peu à quoi t'attendre, justement, dans les premières années de ton entreprise. Euh, là, je t'avertis. Je vais pas parler de licorne, d'arc-en-ciel puis je vais parler des vraies affaires puis ça se peut que ça soit pas cool nécessairement à entendre mais honnêtement je vais t'avoir prévenu donc t'as le choix de continuer à m'écouter ou non. Okay? Moi je pense que l'entrepreneuriat c'est comme un mariage, okay? c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. que Aussi bien connaître les nuances à travers tout ça pour se faire une tête puis pouvoir, dans le fond, décider pleinement si j'ai envie de m'aventurer vraiment dans cette aventure-là, parce que, honnêtement, c'est vraiment une aventure. OK? Donc, c'est comme si on faisait un espèce de pacte avec le diable, là, okay? <rire> Je vais parler des choses un petit peu plus sombres de l'entrepreneuriat, puis euh, si tu te dis après ça que tu peux les traverser, ben, honnêtement, je te garantis que ça va peut-être être même moins pire que ça en a de l'air. Je... Au fond, là... Si j'avais pas eu cette naïveté-là à mes débuts, peut-être que je me serais jamais lancée. tu je, je, mais en même temps, j'aurais aimé ça, savoir un peu plus à quoi m'attendre. Puis moi, je me suis toujours fait un point d'honneur dans le fond de, c'est ça, de parler des vraies affaires puis de dépeindre l'entrepreneuriat comme c'est. Puis aujourd'hui, je vais te parler, oui, des côtés sombres, mais je vais aussi finir en te disant tous les côtés qui, pour moi, font en sorte que, à mon avis, c'est la meilleure job au monde, OK? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir, euh, tout est plus long que tu penses, Ok, ça, ça prend toujours plus de temps qu'on pense parce que, comme je disais tantôt, les gens pensent qu'ils vont partir une business puis que dans quelques semaines, là, ils vont faire la pièce, puis qu'ils vont avoir un super horreur, puis qu'ils vont n'auront plus besoin de chercher des clients, puis tout ça. Okay? Ça prend du temps faire les choses, ça prend des années avant d'avoir vraiment une aisance financière. Ça prend au moins un an à bâtir une communauté. Ça prend des semaines créer une nouvelle formation en ligne. Ça prend des mois pour aller chercher des nouveaux clients. Tu sais, je le dis tout le temps, quand les gens y achètent avec moi, souvent ça fait un an qu'ils me suivent. Ça, ça veut dire que je dois mettre des efforts pendant un an avant de récolter un client. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que tu vas probablement, comme la plupart des entrepreneurs que je connais, en tout cas, continuellement tout auto-saboter. Je le dis tout le temps, on est notre pire ennemi en affaires, c'est nous-mêmes. Okay? C'est pas, tu sais, le, le pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, le pourquoi on n'arrive pas à atteindre les résultats qu'on souhaite atteindre, c'est très rarement les stratégies. C'est très rarement parce que tu charges trop cher. C'est très rarement parce que il n'y a pas assez de clients. Et ça, c'est des choses qu'on se fait à croire, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues pour un paquet de milliers de raisons euh, de nos peurs, puis de, 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 de nos croyances, puis de ce qui nous bloque. Puis ça va être continuellement être quelque chose que tu vas devoir travailler. Donc, je dis tout le temps, tu sais, j'ai... On, on, vous pouvez travailler votre syndrome de l'imposteur, puis arriver à, à le maîtriser mieux, mais fort probablement que quand vous allez arriver à un autre niveau dans votre entreprise, vous allez re, revivre ce sentiment d'imposteur-là, puis ça va être encore à travailler. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau step dans de, votre entreprise, il va y avoir encore des choses à travailler sur vous. Quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est que j'allais <rire> peut-être me réveiller un moment donné en pleine nuit pour vomir tellement j'étais stressée, financièrement par rapport à mon entreprise. Puis là, je dis pas que je vous souhaite de vous réveiller en pleine nuit pour en vomir, mais le stress financier, c'est quelque chose qui vient avec le fait d'être entrepreneur, puis je pense que, comme au même titre que le syndrome de l'imposteur, au même titre que, euh, que, que la peur du jugement, au même titre que la peur euh, de, de tu ou, ou que toutes les, les, les croyances par rapport à l'argent, c'est quelque chose qu'il que, qu faut apprivoiser. Je pense pas qu'on surmonte vraiment le syndrome de l'imposteur, je pense pas qu'on arrive à un moment dans notre vie d'entrepreneur où ce qu'on se dit voilà j'ai super confiance en moi, j'ai aucun aucun doute. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on doit apprivoiser puis qu'on doit essayer d'en faire des leviers pour mieux avancer. Une autre chose que tu dois savoir c'est que tu vas faire des gaffes, tu vas faire beaucoup de gaffes. <rire> Même si euh, tu lis toutes les e-books possibles et inimaginables sur comment monter une business, c'est sûr que tu vas faire des erreurs. Puis je pense qu'il faut que tu euh, acceptes ça puis que tu apprennes de tes erreurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, puis je pense que tu l'as sûrement déjà entendu aussi, « C'est pas grave de faire une erreur. L'important, c'est de ne pas faire deux fois la même erreur. » Fait que c'est sûr que tu vas faire des erreurs, c'est sûr que tu vas faire des gaffes, et t'es pas un mauvais entrepreneur pour ça, t'es juste un, entre un entrepreneur qui est en apprentissage. Tu vas perdre de l'argent. Inévitablement, tu vas perdre de l'argent. À un moment ou un autre, dans tes premières années, tu vas t'embarquer dans un projet avec plein d'espoir, euh, plein de passion et tout ça, puis peut-être que ça fonctionnera pas de la façon que tu veux, ou bon, peu importe, tu vas peut-être faire des dépenses qui sont moins logiques, bref, à un moment donné ou à un autre, je connais pas aucun entrepreneur qui a pas perdu d'argent, fait que ça fait aussi partie de la game. Tu vas douter de toi plusieurs fois, comme je disais tantôt, ok, puis honnêtement là, ça sera pas nécessairement mieux après cinq ans. Comme je disais tantôt, c'est pas quelque chose qui va s'en aller, c'est quelque chose avec lequel tu dois apprendre à vivre, donc, éventuellement, tu, les, les doutes vont être moins pesants. Je pense qu'ils vont venir, tu sais, moi, en tout cas, si je me fie à mon expérience, le doute, je le sais qu'il est là, euh, supposons que je vais lancer une nouvelle formation, oui, je vais avoir des doutes, oui, je vais questionner, est-ce que je fais la bonne affaire, est-ce que c'est la meilleure façon de faire, puis tout ça, mais j'ai appris avec le temps à me faire confiance. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, Puis je le vois beaucoup aussi avec mes clientes, quand elles apprennent à se faire confiance, euh, ça change vraiment leur, leur façon, leur capacité de passer à l'action, puis leur capacité d'avancer. Puis de se faire confiance, c'est aussi d'accepter que, ben, je prends cette décision-là en ce moment, au mieux de mes connaissances en ce moment. Peut-être que je vais me tromper puis je réajusterai le tir éventuellement. Donc, de vouloir lancer des choses qui sont parfaites, c'est extrêmement difficile sur euh, le moral, puis l'énergie, puis ça nous tire vers le bas, puis le stress... Vaut mieux accepter que non, ça serait peut-être pas parfait. Puis oui, je dois peut-être euh, tester ce, ce modèle de formation-là pendant un certain temps pour voir si c'est la bonne formule. Euh, je serais, ça m'a pris comme quatre ans avant d'arriver aux bonnes formules d'accompagnement parce que ben il fallait que je teste des affaires. Okay? Tu vas toujours garder ce sentiment-là de pas être légitime ou de pas être à la hauteur. Je pense qu'il n'y a personne qui s'en sort. On se dit tout à un moment donné, « Mais je suis qui, moi, pour euh, enseigner ça à d'autres personnes? »« Je suis qui, moi, pour proposer ce genre de service-là ou ce genre de produit-là? » de produit -là? Cette peur-là de « Mais ça ne sera pas assez, OK? » Donc là, il y a plein d'affaires que tu peux aller travailler sur toi pour comprendre pourquoi tu as, as toujours cette croyance-là que tu n'es pas assez. Mais je veux juste te dire que tu es légitime de faire ce que tu fais. Tu sais, l'important, c'est d'avoir un pas de plus en, en avant des autres. Si je prends quelqu'un qui accompagne d'autres personnes, ou, ou par exemple un photographe qui va donner des cours de photo, euh, l'important, c'est que toi, t'en sais plus qu'à qui tu l'enseignes. Okay? Tu peux pas attendre d'être. <rire> d'avoir 50 ans d'expérience, d'avoir fait toutes les formations de toutes les grandes universités au monde avant de te sentir légitime de faire ton travail. Ça n'a aucun sens. tu es légitime de faire notre, ton travail parce qu'à un moment donné, tu t'es dit « je vais offrir ça à des gens, puis je vais aider des gens ». Tu trouveras jamais l'agenda parfait, puis l'organisation parfaite, ok? Arrête de chercher ça. J'ai toujours dit, j'ai passé 20 ans de ma vie à chercher la, le la meilleure application pour planifier puis m'organiser ou le meilleur agenda pour planifier puis m'organiser jusqu'à temps que je me rende compte que le problème c'était pas ça, le problème c'était dans ma tête. Donc, ça sera jamais encore là parfait. C'est une fausse attente d'espérer d'arriver à un point où ton, ton, ta gestion du temps va être parfaite, que tout va être parfaitement balancé, qu'il n'y aura pas d'imprévus, puis que tu vas être complètement zen du moment où tu te lèves le matin au moment, au moment où tu te couches le soir. Ça, c'est complètement utopique de vouloir ça puis de penser que tu vas arriver à ce point-là. Ça arrivera jamais, OK? Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui fonctionnent pas comme... comme tu sais, c'est le propre d'être en affaires, c'est le propre d'avoir une business. Euh, comme je dis tout le temps, tu sais, je me lève le matin, je ne sais pas si je vais avoir un client pas content, je ne sais pas si je vais avoir une demande de soumission... Je ne sais pas combien de gens qui vont m'avoir euh, laissé des commentaires sur mes réseaux sociaux, OK? Euh, je ne sais pas si mon enfant va me faire une crise, je ne sais pas si mon enfant va avoir oublié ses souliers puis qu'il va falloir que j'aille les porter à l'école, OK? Vous, vous lâchez prise, lâchez prise, arrêtez de vouloir avoir le contrôle sur tout. Après quatre ans, tu vas encore peaufiner ton client idéal, tu vas encore peaufiner ton positionnement, ton site web, tes outils de communication, etc. Ça, là, c'est encore là, c'est une fausse attente de penser que tu vas arriver à un moment où ton positionnement va être parfait, où tu vas connaître ton client idéal de, de à la perfection, que ton site web va être parfait de bout à bout dans les moindres raccoins. C'est pas réaliste de vouloir ça. Ton client idéal, tu vas... Tout au long de ton parcours entrepreneurial, tu vas en apprendre de plus en plus sur ton client idéal. Ça ne t'empêche pas de commencer à, à vendre au jour 1. L'idée, c'est que plus tu vas avancer, plus tu vas peaufiner toutes tes fondations, plus tu vas peaufiner euh, tes communications et tout ça, mais plus que ça va t'aider à cibler puis avoir plus d'impact, puis avoir plus de résultats. Mais ça ne t'empêche pas de commencer. Fait que, tu sais, attends pas encore là que ton site web soit parfait. Commence avec un site web, par exemple, qui a au pire une page sur laquelle il y a un minimum d'informations, puis qui fait en sorte qu'on peut te contacter. OK? Attends pas d'avoir le site web parfait avec toutes les fonctionnalités idéales que tu voudrais avoir. C'est vraiment un processus. Tu vas aussi continuellement te faire accroire des excuses pour pas sortir de ta zone de confort. Et on le fait toutes. Euh, C'est difficile de sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de courage. Puis, il y a des gens qui ont l'habitude déjà de le faire dans leur vie, il y a des gens qui le font jamais. Donc, on a chacun aussi notre rythme euh, par rapport à ça, mais il faut faire attention de ne pas se raconter des histoires, puis... Euh, de se dire euh, « Ah, mais là, je vais pas commencer telle affaire parce que j'ai pas aligné mes chakras » ou euh, « Bon, tu sais mon site web est pas prêt » ou « Bon, ça, c'est des genre d'excuses. » Donc, euh, fais attention à ça, aux excuses que tu peux euh, te donner. Euh, même après des années en affaires, tu vas peut-être encore faire confiance aux mauvaises personnes. Puis encore là, c'est toujours le principe de, t'sais, en tout cas, quand moi je me ramène à, à mon à la période où mes jumelles étaient malades, je me disais toujours, dans le fond, on prend les, les décisions au meilleur de nos connaissances au moment où on prend la décision. C'est-à-dire qu'une décision que j'ai prise, par exemple, en début 2010, mettons, euh, ben peut-être que si je l'avais pris en 2015, j'aurais pris la, la décision différemment parce que j'avais des nouvelles informations dans ma vie, j'avais un nouveau bagage, j'avais de nouvelles expériences. Mais je peux pas regretter la décision que j'ai prise en 2010 parce que à ce moment-là précis, c'était la meilleure décision. Donc dans ton entreprise, c'est la même chose. Quand tu prends une décision, c'est la meilleure décision au moment où tu la prends avec les informations que tu as. Est-ce que dans un an... La décision serait différente? Oui, probablement. Mais l'important, c'est de prendre des décisions maintenant, dans le moment présent, pas attendre un an, deux ans, trois ans, dix ans, parce que tu vas passer à côté de ta vie, tu vas passer à côté de ton rêve entrepreneurial, puis tu vas passer à côté de faire des ventes aussi. Euh, je sais pas s'il faut être un peu folle ou majochiste pour être à son compte, mais honnêtement, à mon avis, ça reste la plus belle job au monde. Puis j'avais envie de t'amener un petit peu de positif dans tout ça, donc moi je pense que oui, ça nous amène quand même la liberté de faire nos propres projets, de choisir nos propres produits, nos propres services. Ça nous amène le plaisir de rencontrer une foule de personnes intéressantes, même de se faire des amis. J'ai tellement rencontré des gens incroyables dans mon parcours entrepreneurial que j'aurais jamais pu rencontrer autrement. Je trouve que d'avoir une entreprise, c'est aussi une possibilité incroyable de pouvoir faire une croissance personnelle beaucoup plus accélérée que la majorité des gens. Ça nous amène un sentiment d'accomplissement vraiment wow, puis je pense que des fois, je fais mon travail juste pour ça. Ça nous amène à travailler, à bâtir nos propres rêves, puis pas ceux des autres. Puis pour moi, c'est aussi ben, enseigner des valeurs de persévérance, euh, de dépassement de soi aussi à mes enfants. Quelque chose qui me tient à cœur. Puis finalement, après quelques années, en tout cas, dans mon, dans mon expérience à moi, puis ce que j'ai pu voir avec mes clientes, ben oui, la liberté puis l'indépendance financière, ça arrive. Mais c'est comme la cerise sur le sunday, faut être capable d'apprécier le reste, faut être capable d'apprécier le, le voyage. L'entrepreneuriat pour moi c'est un mode de vie, c'est loin d'être juste une job. Puis j'ai signé le pacte avec le diable sans hésiter, puis honnêtement je referais la même chose. La seule chose que je ferais peut-être différemment, c'est que je m'outillerais mieux pour affronter ce voyage-là. Fait que si ça te parle puis que tu as envie de discuter de ton pacte avec le diable ou tu as envie de discuter de peut-être ton expérience par rapport aux attentes que tu avais puis la réalité qui c'est qu'est-ce qui est arrivé finalement en réalité, ben viens discuter avec moi sur Facebook puis Instagram et sur ça je te dis à bientôt, on se reparle dans un autre épisode de podcast. Ciao.